0: Herzlich willkommen zu Smart Factory Kaiserslautern live. Es ist live, deswegen sind wir zu spät. Wir hatten kurz ein technisches Problem. Wir haben heute ein sehr spezielles Thema. Industrielle KI mit künstlicher Intelligenz zur nächsten Stufe von Industrie 4.0. Wir haben einen sehr prominenten Gast zugeschaltet, den ich hier begrüßen möchte, Professor Wolfgang Walster sitzt in Berlin und wird mit Professor Ruskowski vom, auch vom DFKI. Professor Walster ist ehemaliger CEO des DFKI und Martin Ruskowski ist noch aktiv am DFKI. Professor Walster hat seinerzeit die Idee von Industrie 4.0 mit den Professoren Kagermann und Lukas entwickelt. Er ist aber der Vater, sozusagen der Erfinder des Begriffs selber. Kann man das so sagen, Professor Weizer, dass Sie den erfunden haben?
1: Ja, ja auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Wir, wir haben ja, äh, in, in der, der Forschung der, der Bundesregierung, Bundesregierung die der Aufgabenstellung bekommen, äh, ähm, zu überlegen, was kann man mit, mit seinen Systemen Systemen in der, in der deutschen, deutschen Wirtschaft zu tun Und dann haben wir äh, viele Gebiete untersucht, von Medizin bis, bis Handel und äh, sind dann aber auf die Produktion gekommen. Wir meinten, dass jeder zweite Arbeitsplatz in Deutschland immer noch direkt oder indirekt ja von der Produktion physischer Waren abhängt und dass es insofern gut wäre, jetzt nochmal die Produktion in Deutschland auf Vordermann zu bringen. Und deshalb hatten wir dann den Begriff cyberphysische Produktionssysteme entwickelt. Das Gefiel der Kanzlerin aber gar nicht, ist zu komplex, kann man so nicht erklären und hat uns die Aufgabe gestellt, das war dann um Weihnachten 2010, also vor fast zehn Jahren jetzt, da einen vernünftigen Begriff zu finden. Und da hatte ich dann irgendwann die Idee, naja, das könnte man ja als vierte Revolution bezeichnen, wenn man alles auf Internet der Dinge und cyberphysische Systeme in den Fabriken umstellt. Und äh, dann hatte ich gesagt, naja, 4.0, das klingt gut, weil es ja Software-Assoziationen äh, erweckt. Jeder kennt ja die Versionennummer bei software und dann dachte ich, naja, 4.0 äh, klingt besser als vierte industrielle Revolution, Da machen wir das mal. Und das hat sich ja als globaler hit erwiesen. Ähm, wie gesagt, ich habe dann 2011 die ersten Folien dazu gemacht, die wurden dann ja, tausendefach kopiert, meist leider ohne Zitat, aber äh, so ist es halt und äh, der Begriff hat sich durchgesetzt. Wir haben im letzten Jahr 90.000 Publikationen gehabt zur Industrie 4.0. Ich
0: kann an der Stelle nur sagen, dass ich zumindest bei dem Begriff cyberphysische Systeme sehr dankbar bin, dass er sich nicht durchgesetzt hat, weil Industrie 4.0 ist einfach einfacher und man kriegt jetzt so ein bisschen so eine Ahnung, warum Professor Walster als einer der zehn bekanntesten und auch einflussnehmenden Köpfe im Kontext von künstlicher Intelligenz gilt. Professor Roskowski, Sie beide kennen sich ja noch aus der Zeit, als Professor Walzer hier aktiv war. Sie selber leiten mittlerweile wahrscheinlich, also seit er, weiß ich nicht, wie viel Zeit sich da überschnitten hat, den Forschungsbereich innovative Fabriksysteme, sind selber lehrend an der TU Kaiserslautern am WSKL. Das ist die Abkürzung für, Patrick? Werkzeugmaschinen
1: und Steuerungen?
0: Ja, genau. Und ähm, er selber ist äh, Vorstandsvorsitzender der Smart Factory. Bevor wir jetzt zur Fragestellung kommen, ähm, ich wurde kritisiert, dass wir gar nicht gesagt haben, beim letzten Mal, wer wir überhaupt Stimmt. sind. Haben wir gar nicht gemacht. Sollen wir das vielleicht nachholen? Soll ich dich vorstellen, du mich oder umgekehrt? Ich hätte mich jetzt selbst vorgestellt, okay, stelle ich selber vor.
1: Aber, äh,
2: genau, äh, Patrick Bertram, mein Name, ich bin am ähm, DFKI im Bereich innovative Fabriksysteme und auch an der Smart Factory in der Halle, in der wir uns hier auch befinden, tätig seit fast fünf, heute genau fünf Jahre, auf den Tag genau, und äh, habe hier gestartet, verschiedenste Laufbahnen, bin aber im Großen und Ganzen in diesem ganzen Technikumfeld, die man im Hintergrund auf dem Live oder in dem einem Großbild quasi auch gesehen hat, der totale Ethisch. Zusammen mit dem Technik-Team, zusammen mit den Forschern, teilweise auch in Projekten. Das ist so meine Rolle hier.
0: Ich muss mich dann wohl auch selber vorstellen. Ingo Herbst ist mein <lacht> Name und ich bin, leite die Abteilung Kommunikation an der Smart Factory Kaiserslautern. Die allererste Frage stellen wir natürlich, naja, eigentlich ist ja schon die zweite Frage, unserem Gast, Professor Walster. Ähm, die Idee, warum sie wie 4.0 entwickelt wurde, haben Sie ja schon gesagt. Deswegen überspringen wir die. Das steht zwar hier in der Liste, aber eigentlich müssen wir dann zu Martin Ruskowski übergehen. Ähm, warum ist dir denn immer der Kontext, was ist, oder wie sagen wir mal, wie, warum ist das, also sprich, künstliche Intelligenz im Kontext von äh, Industrie 4.0 wichtig? Industrie 4.0 ist ja die. Ja, Weizer hat es
3: gesagt, die, die Revolution der Arbeit und es geht vor allem darum, die Methoden der künstlichen Intelligenz in die Produktion hineinzubringen. In den vergangenen industriellen Revolutionen ging es immer um technische Fortschritte. Das ging ja von der, von der Mechanisierung über die elektrische Antriebe bis hin zur Automatisierungstechnik. Automatisierungstechnik sind schon Rechner in der Produktion, aber die sind alle unabhängig voneinander. Bei diesen cyberphysischen Produktionssystemen geht es ja darum, dass diese Rechner jetzt plötzlich miteinander reden. Das können die aber nicht so ohne weiteres tun, sondern die müssen ja Intelligenz bekommen. Und hier kommt nun die künstliche Intelligenz ins Spiel, wobei die künstliche Intelligenz ein riesengroßes Spektrum an Methoden der Informatik abbildet. Das geht von lernenden Methoden über Entscheidungssysteme, über wissensbasierte Systeme. Und letztlich geht es darum, tatsächlich Maschinen zu bauen, ja, die sich besser auf Menschen einstellen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei wie gesagt, es geht dabei nicht um diesen engen Begriff des maschinellen Lernens und der neuronalen Netze, was momentan so mit KI gleichgesetzt wird, leider, sondern es geht wirklich um dieses ganz große Spektrum der Informatik. Wie müssen wir Systeme, Maschinen bauen, dass sie halt besser mit uns Menschen zusammenarbeiten? Das ist eigentlich der wesentliche Hintergrund.
2: Wenn wir uns jetzt die KI angucken, alles, was... Sie, Herr Professor Roskowski, erzählt haben, mal zurück zu Herrn Professor Walster. Als damals das DFKI gegründet wurde, konnte man da schon erahnen, welche Rolle die KI in der Produktion spielen wird?
1: Nein, das war nicht der Fall. Wir haben 1988 auch mit anderen Themen angefangen. Die ersten Projekte haben sich damals mit dem Thema Sprachverstehen beschäftigt, was ja heute noch aktuell ist. Dann hatten wir auch uns damit beschäftigt, wie kann man mathematische Beweise automatisch führen. Und das dritte Thema, das hatte ein bisschen schon in Richtung Industrie einen ähm, äh, Fokus, das war die automatische Konfigurierung oder Konfiguration komplexer Anlagen. Das ist aber sozusagen eine Vorstufe, der Fertigungstechnik, ja, wie äh, kann ich ein äh, komplexes äh, Projekt äh, durchführen, äh, wie mache ich das, wie strukturiere ich das. Äh, wissensbasierte Ingenieursysteme hatten wir gesagt, aber von Smart Factory äh, war 1988 noch nicht die Rede. Das hat ja dann Herr Züge entwickelt äh, äh, durch Inspiration von dem Smartphone oder Smart Home auch.
0: Okay, wir haben noch was vergessen. Es ist ja eine Live-Sendung, das heißt, Sie können live Fragen stellen. Wenn Sie info smartfactory.de eingeben, dann schicken Sie uns eine Frage und unsere beiden Gäste müssen Sie dann sozusagen ad hoc beantworten, in der Hoffnung, dass Sie das können. Aber ich bin da sehr zuversichtlich. Sie haben eben diese Rekonfiguration als Stichwort gehört. Das ist bestimmt doch auch jetzt in dem neuesten Demonstrator, spielt das, glaube ich, auch eine Rolle, wenn man an den Modulaustausch denkt, an das, die ganzen Systeme und Hilfssysteme, können Sie dazu einfach mal was sagen?
3: Ja, also das ganze Thema der KI und der Originalideen, die Herr Walster für die Industrie 4.0 hatte, die haben wir wieder aufgegriffen. Wir mussten halt feststellen in den letzten zehn Jahren, dass dieser, diese ursprüngliche Idee wirklich dieser vierten Revolution, dass sich alles ändert, dass eine Produktion ganz anders aufgebaut werden muss, dass das verwässert wurde. Das ist aber völlig normal, wenn es in die industrielle Praxis kommt, dann äh, fängt man an, ja mit mit kurzfristigen Lösungen zu arbeiten. Und dann war es häufiger, ja, wir nehmen Daten aus den Anlagen raus und äh, gucken uns die mal in der Cloud an. Äh, dann dachte man, man wäre fertig. Aber das ist nur ein kleiner Schritt. Das war natürlich ein wichtiger Teil äh, der ganzen Industrie 4.0 Entwicklung. Aber es geht eigentlich tatsächlich nicht um viel, viel mehr. Und Herr Walster hatte damals schon äh, diese große Vision von autonomen äh, Produktionsmodulen entwickelt. Und genau diese Idee haben wir wieder aufgegriffen, äh, haben dafür jetzt noch nochmal einen neuen Begriff definiert, nämlich das Production Level 4, was eigentlich noch nochmal zeigt, in welche Richtung wirklich oder was das Ziel von Industrie 4.0 ist, nämlich diesen Level zu erreichen. Das heißt, eine Fabrik, mit äh, Produktionseinheiten, die unabhängig sind, die mit KI halt so viel wie nötig ist in sich arbeiten und die ich dann relativ schnell äh, rekonfigurieren kann. Das heißt, ich kann Module austauschen, ich kann Produktionsschritte austauschen, ich kann neue dazu bauen, ohne dass ich Horden von SPS-Programmierern brauche, die dann in äh, ja, spezialisierten Programmen in der Tiefe herumkramen. Und das war eigentlich genau der Punkt. Und also, da war wirklich dieser, diese ursprüngliche Idee, wieder aufzugreifen äh, und wieder präsent zu machen für uns der Treiber.
2: Uh, jetzt haben wir uh, auch von Ihrer Seite einiges über die KI gehört, uh, Passworts, die wir durchaus auch in, in Medien und dergleichen immer wieder hören, oder was heißt Passworts, uh, Namen wie Deep Learning, maschinelles Lernen uh, sind ja so große, große Themen. Herr Professor Walz, wo muss für Sie die uh, Entwicklung hingehen, die Forschung hingehen in der Zukunft, um die KI nutzbar zu machen in der Produktion?
1: Ja, also wir brauchen natürlich weiterhin Deep Learning. Deep Learning hat sich schon sehr bewährt. Dadurch haben wir eine erheblich bessere Bildauswertung, äh, äh, Mustererkennung. Wir haben auch die Spracherkennung erheblich verbessert. Wir haben ja in Kaiserslautern am DFKI auch ein Deep Learning Center. Also spricht gar nichts dagegen. Nur man darf dort nicht stehen bleiben. Deep Learning hat einen ganz großen Schwachpunkt und das ist, dass es ja nur statistisch auf großen Datenmengen lernt. Es hat praktisch aber von dem, äh, von der Domäne keinerlei Wissen. Und dadurch äh, kriegen wir oft äh, Korrelationen angezeigt durch Deep Learning, die völlig unhaltbar sind, die sogar gegen Naturgesetze äh, verstoßen. Ja, und das ist natürlich für den Ingenieur äh, dann ein Riesenschock, wenn das System sagt, aus diesen Daten habe ich das und das gelernt. Und es ist dann nur eine Pseudokorrelation. Das heißt, es ist dringend erforderlich, die Kausalität mit reinzubringen. Und das ist auch ein großer Vorteil in Deutschland. Ich war gerade gestern wieder bei einem Mittelständler, wo ich da im Beirat und Aufsichtsrat bin, wo in der Produktion natürlich neben dem sturen statistischen Lernen ganz wichtig ist, das Ingenieur-Know-how in die digitalen Zwillinge hineinzubringen und die als Korrektiv, für gelernte äh, Regeln sozusagen ähm, äh, zu nutzen. Denn dann kann man sagen, hey, also was du da gelernt hast, äh, das ist zwar eine Hypothese, aber die, der kann ich nicht zustimmen. Da haben wir also eigentlich äh, Evidenzen, die sprechen absolut dagegen. Und dann äh, macht das äh, Sinn, dass man also das Zusammenspiel zwischen symbolischem Wissen über Kausalitäten und Deep Learning zusammenbringt. Sie gehen in die Richtung in die Forschung.
0: Vielleicht können Sie noch ein paar Worte dazu sagen und vielleicht auch, wie sich das aktuell niederschlägt, in was für Forschungsprojekte, wenn da welche existieren.
3: Ja, also das, was Herr Weitzer geschildert hat, gibt es ja auch diesen Begriff der hybriden KI. Tatsächlich äh, dieses maschinelle Lernen zusammenzubringen mit den wissensbasierten Systemen und Entscheidungssystemen, weil am Ende so ein, so ein Learning System kann meistens nur äh, Wahrscheinlichkeiten berechnen. Das kann also sagen, das stimmt zu so 95 Prozent überein. Und mit dieser Information muss ich was machen und das ist entsprechend genau dieses Ansatz des Wissens da reinzubringen. Im Produktionskontext kommt da noch ein ganz spezielles Wissen rein, nämlich dass der Ingenieure und der Techniker die Anlagen bauen und die ganz konkret dort ja, schon lange Erfahrung haben, Anlagen zu bauen. Und für mich ergibt sich da so eine gewisse Parallelität zur klassischen Regelungstechnik. Die klassische Regelungstechnik, selbst zu Hause, die Heizungsregelung funktioniert ja so. Ein Sensor merkt, es ist zu kalt, also mache ich die Heizung weiter auf. Oh, jetzt ist es zu warm, ich mache es wieder zu. Das ist ein sehr, sehr einfaches Prinzip. Und äh, das kann man natürlich übertragen jetzt auf sehr, sehr komplexe Systeme, wo dann ein einfacher Temperatursensor nicht mehr reicht, sondern ich habe halt ein neuronales Netz. Das gibt mir halt diese Ko äh, Korrelation, die Herr gerade erwähnt hat. Und dann tue ich etwas, nämlich ich, äh, zu Regeln. Ich muss dann daraus was ableiten äh, und dann muss entsprechend was passieren. Nur ich muss ja sicherstellen, dass das, was passiert, auch das ist, was ich möchte und dass das hinterher auch funktioniert und dass das Ganze nicht instabil wird. Wenn ich einen schlecht eingestellten Heizungsregler habe, dann wird es die ganze Zeit zu warm und zu kalt, aber ich habe nie die Temperatur, die ich will. Und das gleiche Problem hat man auch und das in der Produktion bei solchen komplexen Anlagen. Und deswegen braucht man halt das Wissen der Ingenieure. Und ähm, da kann man natürlich dann extrem viel mit veranstalten. Wir haben viele Forschungsprojekte. Ich möchte mal eins rausgreifen, was jetzt gerade heute in die Presse gegangen ist, was gestartet wird, das Projekt Resource. Da geht es darum, wie man diese Methoden einsetzen kann, um im Bereich des Recyclings aktiv zu werden wie kann ich halt Materialien klassifizieren, die, außen, die in den Recyclingprozess reinkommen oder da rauskommen. Ähm, ähm, welche Materialien sind das? Anhand von Mustern zu erkennen, welcher Kunststoff das ist, um den Sorten rein recyceln zu können, weil man natürlich nicht jedes kleine Fitzelchen markieren kann. Ähm, also da kann man mit solchen Methoden der künstlichen Intelligenz wirklich extrem äh, gute Dinge äh, bewirken. Ähm, es sind aber halt immer Schlüsselbausteine. Das heißt, dieses lernende System, was jetzt diese Klassifizierung macht, das ist alleine ja nicht lebensfähig, aber im Prozess des Reels-Reiklings, ich nutze die Information, ich werde das Material auch entsprechend wiederverwerten, da entsteht dann die wirkliche Leistungsfähigkeit daraus. Und da zeigt sich dann wirklich die richtige künstliche Intelligenz erst oder das intelligente Verhalten dieses Systems.
2: Jetzt haben wir später ja auch noch das Thema der intelligenten Steckverbinder. Bei dem Thema spielt ja auch Normung, Zertifizierung eine Rolle, Inwiefern ist denn eine Normung und eine Standardisierung äh, interessant oder wichtig für äh, die Industrie 4.0 und für das äh, auch Production Level 4, was auch ein Begriff ist, den Sie geprägt haben?
3: Das natürlich, äh, solche Methoden setzen sich immer nur durch, äh, wenn sie äh, breit von vielen eingesetzt werden. Und ein wesentliches Ziel einer Normung und Standardisierung ist ja, dass nicht jeder was anderes macht, sondern dass alle äh, in eine Richtung denken. Wobei wir gerade bei diesen Methoden äh, gar nicht im, im, im Kleinen standardisieren müssen, weil die KI-Methoden sind heute in der Lage, auch mit verschiedenen Daten umzugehen und das zu mappen. Aber die Prinzipien, die Standards, die Art und Weise, wie ich auch so eine Software zum Beispiel einsetze, da ist es extrem äh, wichtig, dass wir äh, Standards haben, erstmal deutschlandweit, europaweit, letztlich irgendwann global, aber der Fokus ist erstmal auf Deutschland. Ähm, und äh, also das ist aus meiner Sicht eine extrem wichtige Sache. Und auch Herr Walzer ist ja in diesem Bereich der Standardisierung der KI extrem aktiv und äh,
0: dabei, das entsprechend voranzutreiben. Ich glaube, Herr Walzer, Sie haben gerade im Auftrag der Bundesregierung eine, ähm, eine Normungsroadmap zusammen mit dem DFKI und mit dem äh, DKE erarbeitet. Können Sie ein paar
1: Worte dazu sagen? Ja, vielen Dank. Ja, das war ein Auftrag des Bundeswirtschaftsministers, Herrn Altmaier. Und wir haben jetzt ein Jahr daran gearbeitet, haben jetzt über 260 Seiten zusammengestellt. Das kommt als Buch ist gerade im Druck heraus, das nennt sich deutsche Normungsroadmap, Künstliche Intelligenz und ist weltweit die erste solche Roadmap und Roadmap in dem Sinne, dass wir so erstmal feststellen, Bilanz ziehen, welche Normen gibt es denn schon und das ist doch eine ganze Menge, auch bei ISO international oder durch das W3C, das sogenannte World Wide Web Konsortium, diese Normen haben wir zusammengestellt, mal systematisiert, kategorisiert. Und dann haben wir weiße Flecken auf der Landkarte festgestellt, zusammen mit DIN und DKE, wo es noch keine Normen gibt, aber die wir jetzt dringend brauchen. Zum Beispiel, Herr Roskowski sprach ja eben äh, zum Beispiel von verteilter Künstlerintelligenz, wo wir also Bots und Multiagentensysteme haben. Da brauchen wir natürlich eine Interoperabilität zwischen den Agenten. Und da muss noch stärker standardisiert werden, in welcher Sprache eigentlich die Agenten zum Beispiel das austauschen. Da gibt es eine Vornorm, aber die ist noch nicht offiziell DIN oder ISO. Also nur mal am Beispiel. Und das lief sehr gut. Wir haben 250 Leute haben sich beteiligt unter meiner Leitung und DIN und DKE haben da wirklich äh, Wochen und Nächte verbracht, äh, das, diese Roadmap zu erstellen. Und wir werden dann im nächsten Jahr zusammen mit BSI, das ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dienen, aber auch den ganzen TÜV, TÜV Süd, TÜV Nord und so weiter, ein Umsetzungsprojekt beginnen, da wir jetzt für eine Zertifizierung dann ja auch Zertifizierungsstellen einrichten müssen und Prüfmethoden, die automatisiert durchführbar sind.
0: Ich meine, ich würde da gerne mal nachhaken, weil natürlich, da wurden ja Typ Süd zum Beispiel, ist ja äh, bei uns auch Mitglied. Für was braucht man denn im Kontext künstliche Intelligenz solche Normen? Was kann man denn da überhaupt festlegen? Ich kann mir das als Laie jetzt gar nicht so richtig vorstellen, was man da vorschreibt. Bei dem Stecker, was wir ja gleich auch noch Thema haben, finde ich das irgendwie nachvollziehbar, dass sie zusammenpassen. Aber warum ist das bei künstlicher Intelligenz auch wichtig?
1: Der ist ganz wichtig bei, denken Sie ans autonome Fahren zum Beispiel. Wir müssen ja um ein Fahrzeug dann vom TÜV Süd und wir haben ein DFKI, ein großes Projekt mit dem TÜV Süd dazu, müssen wir auf einen Prüfstand stellen und dann wird das System, kriegt dann sozusagen seinen Führerschein, was ja normalerweise der Mensch hat, ne, wenn es automatisch fährt. Und das heißt, ich muss das System mit äh, kon äh, konfrontieren mit Situationen, wo wir mal sehen, ob es sich dann richtig verhält. Und in diese Situation muss ja eingespielt werden. Wir haben also zum Beispiel elf Testfälle. Beispielsweise Kleinkind rennt vor PKW. Ja, was passiert denn dann? Ja, wird richtig gebremst, wird ausgewichen und so weiter. Und äh, das muss gemacht werden, um eine Zertifizierung herbeizuführen. Quasi den TÜV-Stempel für KI-Systeme zu erhalten. Denn da stehen ja Menschenleben auf dem Spiel. Und das ist nicht nur beim autonomen Fahren, sondern das ist auch bei kollaborativen Robotern. Wir hatten ja schon Unfälle, sogar mit tödlichem Ausgang, wo ein Roboter leider einen Werker dann äh, tötete. Aus Versehen, Alex. Ne? Nicht absichtlich, wie das in Science-Fiction-Filmen gezeigt wird.
0: Absichtlich oder nicht absichtlich, würde ich ja Bewusstsein bei dem Roboter voraussetzen. Soweit sind wir ja noch nicht und da gehen wir auch nicht schon aus. Soweit ich weiß, haben Sie eine der Grundlagen gelegt, um autonome... Produktionsmodule zu definieren, um zu sagen, okay, was sind denn die Merkmale davon? Sie haben das, glaube ich, aufgegriffen bei Ihrer Weiterentwicklung von Industrie 4.0. Genau. Können Sie da mal ganz kurz den Zusammenhang oder den Bezug herstellen? Ja,
3: also Production Level 4 ähm, hat äh, direkt äh, die Arbeit, die ich eben schon erwähnte, von Herrn Walster aufgegriffen, der sich äh, mit dem Thema Autonomie in der Produktion beschäftigt hat. Und er hat äh, in hervorragender Art und Weise diese äh, Level des, der Autonomie, die wir gerade beim autonomen Fahren ja eigentlich so in der Presse auch äh, kennen, von Null, wo der, das Auto quasi gar nichts macht, also der alte VW Käfer, wo ich wirklich alles selber machen musste, bis hin zu dieser Vision vom, äh, vom Level 5, äh, das ist halt das Auto, was kein Lenkrad mehr hat, was komplett alleine fährt, ähm, die, ähm, als, als Basis genommen und das entsprechend mal äh, runtergebrochen für Produktionssysteme, auf welchen Ebenen was entsprechend passiert. Und unser Ziel war es genau darauf aufbauend, diese Vision, die jetzt Production Level vorheizt, aufzubauen. Wir haben aber eins festgestellt in der Produktion, nämlich die Definition des, System, des Systems ist gar nicht so einfach. Ist mal die Frage, wie groß mache ich denn meinen Betrachtungsspielraum? Ist es eine relativ kleine Maschine, ein Roboter, eine Zelle, die entsprechend arbeitet? Ist es eine Produktionslinie oder eine ganze Halle? Wir haben festgestellt, dass wir teilweise ja heute schon mit vollautomatisierten Systemen im kleinen schon diesen Level 5 haben. Menschen machen da nichts mehr. Wenn ich aber in die Halle gucke, dann bin ich oft noch auf Level 0 oder 1, weil doch sehr, sehr viel manuell gemacht wird. Die Produktionsplanung ist manuell, Materialtransport ist manuell. Und aus diesem Grund haben wir festgestellt, ich kann es gar nicht einheitlich definieren, weil man auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Leveln landen wird. Und haben es deswegen tatsächlich davon gelöst, für die gesamte Produktion das zu definieren und haben eine Vision formuliert und haben gesagt, eins wissen wir, die menschenleere Halle, wo niemand drin ist, die wollen wir nicht haben. Das ist nicht die Vision, weil es hat sich mehrfach in der Historie gezeigt, das hat nicht funktioniert und ich postuliere, das wird wieder nicht funktionieren, weil Herr hat es gesagt, die Systeme, die lernen aus Daten, aus der Statistik und aus der Vergangenheit und die manifestieren den Status Quo und sind nicht flexibel in die Zukunft hinein. Also brauchen wir Menschen und dann haben wir gesagt, okay, was wir wissen ist, wir wollen halt eine möglichst menschengerechte Produktionsumgebung, bei der die Systeme den Menschen maximal unterstützen und dafür haben wir den Level 4 gewählt. Das ist unsere Vision, um ganz klar zu machen, wir wollen nicht eine Reproduktion Produktion haben, sondern wir wollen schauen, dass der Mensch maximal unterstützt wird. Und das kann im Detail sehr unterschiedlich sein. Das kann der manuelle Arbeitsplatz sein, der de facto auf, äh, im manuellen Bereich auf Null ist, aber der Mensch soll trotzdem unterstützt werden, dass er von Tätigkeiten wie, äh, wie kriege ich denn mal meine Auftragsdaten, kann ich mal schnell den Arbeitsplan nachschlagen, dass er in dem Bereich unterstützt wird und dass der Materialfluss optimiert wird. Und das war eigentlich so dieser gesamte Hintergrund, den wir dabei genommen hatten. Also es referenziert eins zu eins auf dem, was Herr Walz da gemacht hat, bringt es nur in die Realität der echten Produktionshalle, die ein mannigfaltig komplexes Thema ist.
2: Jetzt haben Sie den Menschen in der Produktion ja aufgegriffen und die ursprüngliche Definition kam ja von Ihnen, Herr Walster. Wie sehen Sie denn den Menschen in der zukünftigen Fabrik, in der zukünftigen Produktion?
1: Ja, ich stimme da mit Herrn Boskowski 100 Prozent überein. Er hat das sehr gut formuliert. Natürlich, der Mensch wird auch weiterhin im Mittelpunkt in der Produktion stehen. Und das hat auch noch einen weiteren Grund, den ich immer propagiere. Man muss ganz klar sehen, dass die sogenannten sensomotorischen Fähigkeiten von Menschen absolut unübertroffen sind. Sensomotorik bedeutet einerseits die Fusion sehr vieler unterschiedlicher sensorischer Eindrücke in Realzeit und die Auswertung inhaltlicher Natur. Das kriegen wir heute mit KI auf keinen Fall hin. Und das Zweite ist äh, natürlich die Aktuatorik, ne? Sensormotorik, äh, die Hand zum Beispiel. Wir arbeiten jetzt auch am DFKI schon seit 20, 30 Jahren auch in der Robotik. Aber wir haben noch keine so flexiblen Greifer gefunden, wie das die menschliche Hand. Die menschliche Hand hat auch Nachteile, aber sie ist unheimlich flexibel. Das hat ja Herr Ruskowski gesagt, wir können in bestimmten Situationen, ja, kann sich der Mensch dann sehr schnell noch so verrenken, dann klappt es doch. Stellen Sie sich einen Handwerker vor, der jetzt irgendwie an so einer Maschine, einer Fertigungsmaschine was reparieren soll. Das kriegen Roboter heute. Stand heute nicht hin. Ich will nicht ausschließen, dass es äh, in 50 oder 100 Jahren mal geht, aber Stand heute auf jeden Fall hat der menschliche Werker Fähigkeiten, die wir unbedingt äh, benötigen. Er muss eben dann vielleicht von anderen Robotern unterstützt werden, aber die sind ihm untergeordnet und die haben auch nicht die Leistungsstärke. Ich sage das populär immer, gucken Sie sich mal unsere Fußballer an. Wir haben die Robot-Fußballer, äh, da sind wir zum über siebenmal Mal schon Weltmeister gewesen und im DFKI. Aber trotzdem, wenn Sie natürlich unsere Roboterfußballer vergleichen in ihrer Sensomotorik, da können Sie sogar, brauchen Sie keinen Bundesligaspieler zu nehmen, können Sie in die Bezirksliga gehen, die spielen alle besser. Das muss man ganz klar sagen und das liegt eben an der ganz tollen Sensomotorik, die der Mensch jetzt genetisch sozusagen mitbekommt.
2: Jetzt äh, haben wir den Menschen in der Produktion noch ein anderes großes Thema. Wir hatten auch äh, schon die KI, die darauf achten muss, dass sie vielleicht einen Menschen nicht überfährt. Äh, ein anderes wichtiges Thema ist ja auch irgendwie das Thema Datensouveränität. Und in dem Zuge gibt es ja das äh, Projekt, das europäische Projekt Gaia X. Inwiefern hängt das denn mit Ihrer Vision von Production Level 4 zusammen, Herr Boskowski? Ja, Gaia X hakt eigentlich genau
3: äh, bei diesem Thema ähm, der, der, der Standard und der Interoperabilität äh, ein. Es ist ja nicht so, dass eine Produktion jetzt nur in einer einzigen Halle stattfindet, sondern moderne Produkte werden ja quasi weltweit gefertigt. Wir haben Lieferketten, die weltweit unterwegs sind. Und es ist äh, natürlich eine Sache, solche Produktionsmodule tatsächlich in der Halle stehen zu haben. Äh, ganz andere Sache ist es aber wirklich, die äh, auch übergreifend zu vernetzen entlang der gesamten Lebensdauer und der Produktionszeit. Äh, eines Produktes. Zum Teil werden ja Bauteile vorgefertigt, dann werden sie zum Lieferanten gebracht, der entsprechend oder ein Zulieferer, der entsprechend was daran tut, dann werden sie zurücktransportiert. Das heißt, wir haben die Notwendigkeit einer Durchgängigkeit, gerade in der Produktion zwischen diesen einzelnen Schritten. Und Gaia X ist ja diese Vision wirklich der universellen Vernetzbarkeit von, von Einheiten. Es ist ja noch vieles in der Definition und gerade hier in der Smart Factory sind wir im Bereich der, der Produktion ja diejenigen, die das wirklich ausformulieren, wie das Ganze aussehen muss. Das heißt, ja, wir haben dort die Standards, wie ich jetzt diese Produktionsmaschinen übergreifend miteinander zu vernetzen habe. Das ist halt ein nicht triviales Problem. Die Funktionalität wird oft drüber gesprochen, aber wie mache ich es denn dann real? Wo läuft denn die Software? Über welche Schnittstellen tausche ich das denn aus? Wie kriege ich die denn mal von einem Rechner auf den anderen? Das sind so alles Themen, die gelöst sein müssen. Und genau hier hakt
0: halt GAIA-X ein und möchte das Thema halt entsprechend lösen. Herr Professor Walzer, können denn die Kolleginnen und Kollegen auf ihre Vorarbeiten bezüglich Normungsroadmap irgendwie
1: zurückgreifen? Also kann man da Verbindungen herstellen? Ja, auf jeden Fall, denn wir arbeiten auch mit den Leuten, die Gaia X vorangetrieben haben, äh, arbeiten wir auch sehr gut äh, zusammen. Das ist ja zum Beispiel der International Data Space, der sehr stark durch die Fraunhofer Gesellschaft vorbereitet wurde. Äh, und wir haben auch in anderen Projekten hier mit Fraunhofer in äh, Kaiserslautern, DFKI und ich, äh, auch Dinge entwickelt, die genau dort reinpassen. Also ich gebe Herrn Roskowski völlig recht so eine Souveränität können wir nur dann erreichen, wenn wir in Europa zumindest auch Ersatz für Cloud-Lösungen aus den USA oder China haben. Und das ist eben durch solche föderierten äh, Strukturen sehr gut. Das äh, Stichwort Edge-Cloud wurde noch nicht genannt. Das hat noch den großen Vorteil. Ich habe gerade gestern zwei Edge-Cloud bei einem Mittelständler wieder äh, ins, ähm, äh, gesehen. Äh, das hat den Vorteil, dass es natürlich die Latenzzeiten nicht hat. Wenn wir auf äh, globale Cloud-Systeme gehen, wären wir zum Teil zu langsam und das ist in der Edge Cloud eben nicht. Und das macht Herr Ruskowski ja in dem Production Level vor, hervorragend vor. In dem Demonstrator ist ja schon die Edge Cloud verwirklicht.
0: oder du? Ja. Wir haben, äh, Sie haben gerade ein Stichwort genannt, was interessanterweise auch als Zuschauerfrage jetzt reinkam. Und zwar bezieht sich da offensichtlich jemand auf die letzte Sendung. Und er möchte wissen, ähm, der Mittelstand spielt ja eine zentrale Rolle. Das hat ja da Herr, Herr Raun vom VDMA nochmal gesagt. Wie kann denn ein Mittelständler überhaupt an KI-Methoden kommen? Also wie kann der das denn nutzen, wenn er maximal 250 Leute hat, kann er das ja schlecht selber entwickeln. Wie ist denn das in Deutschland organisiert? Das ist
3: halt wirklich ein spannendes Thema, wo ja schon vor einiger Zeit im letzten Jahr sehr, sehr stark darüber diskutiert wurde. Und ich war selber in Berlin eingeladen im Bundeswirtschaftsministerium mal im Rahmen dieser Mittelstands-4.0-Kompetenzzentren das Thema zu diskutieren. Für Industrie für Null und Digitalisierung ist das ja schon seit längerem etabliert. In allen Bundesländern haben wir Standorte, wo sich Mittelständler hinwenden können, insbesondere auch hier bei uns in Kaiserslautern. Und dort habe ich den Vorschlag gemacht, genau diese Zentren auszubauen, um das, was wir KI-Trainer nennen. Das heißt, Mitarbeiter, die von uns KI-Methoden kennen, und die dann gemeinsam mit den Mittelständern in die Firmen reinschauen und überhaupt mal erklären, worum geht es dabei, dass es sehr greifbar ist, dass es nicht die hochfliegende Technik ist, sondern um ganz konkrete Lösungsmöglichkeiten, um einen riesengroßen Werkzeugkasten der Informatik, den man einsetzen kann und die dann ganz konkrete Lösungen erarbeiten. Und diese KI-Trainer, die ich vorgeschlagen habe, die sind nun auch bundesweit unterwegs. Das ist am Hochrampen. Wir sind in den Firmen unterwegs und bringen dort Methoden hin. Und ich kann jedem Mittelständler, der halt Interesse hat, einfach nur nahelegen, erkundigen Sie sich lokal, welches ist das nächstliegende Mittelstandskompetenzzentrum, was sich diese KI-Trainer anbietet und fragen Sie an. Dort kann man kostenlos entsprechend Projektbegleitung bekommen und Unterstützung bekommen bei der Einführung dieser Methoden. Also es gibt sehr, sehr konkrete Hilfen, die dort entsprechend verfügbar sind.
0: Okay, ich glaube, wir müssen langsam Schluss machen. Ne? Vielleicht ein Hinweis noch, Gaia X wird am 15. oder am 17.11. 19.11. Der 19.11., danke, hat jemand einen Kalender im Kopf, sensationell. Am 19.11. ist Gaia X unser Hauptthema. Falls Sie das interessiert, schalten Sie wieder ein. Herr Professor Walzer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir hatten ausgemacht, dass wir nächstes Jahr mit Ihnen nochmal dieses Thema Kausalitäten, Deep Learning und so weiter noch mal vertiefen. Weil ja. es erscheint mir sehr wichtig. Sie hatten ja diesen FAZ-Artikel, wo Sie da nochmal richtig reingetaucht sind. Das werden wir nochmal mal aufgreifen. Ich glaube, Sie sind auch wahrscheinlich wieder der interessante oder der direkte Gesprächspartner dazu. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank an Sie beide. Wir sind dann mit diesem ersten Teil vorbei. Wir würden jetzt zum zweiten Teil übergehen, der nennt sich intelligente Steckverbinder als Enabler einer modularen und flexiblen Produktion. Und wir müssen jetzt so ein bisschen Corona-konform umbauen. Und während wir uns zu dem anderen Teil unseres Studios gehen, wird Patrick, der nämlich der technische Fachwissende von uns ist, mir mal erzählen. Ähm, was genau ist denn eigentlich so eine Anforderung an so einen Stecker? Was passiert denn eigentlich damit? Warum ist denn der in der modularen Produktion so wichtig? Ja, der wichtigste Punkt dabei ist, wenn ich von modularer Produktion spreche, dann spreche
2: ich davon auch, dass Maschinen an unterschiedlichen Stellen stehen, unterschiedliche Maschinen an unterschiedlichen Stellen stehen. Und äh, wenn ich dann nicht dafür sorge, dass ich irgendwie einen einheitlichen Stecker habe, um die alle zu versorgen, anzubinden, dann ist die Infrastruktur am Ende das große Problem. Und meine Modularität ist quasi dadurch komplett ausgehebelt. Das heißt, der erste Punkt ist auf jeden Fall, dass es ein einheitlicher Stecker ist. Und der zweite Punkt ist dann natürlich, dass auch alle Maschinen, alle Module betrieben werden können. Das heißt, eine Spannungsversorgung muss da sein, eine Kommunikation muss etabliert sein. Das sind jetzt mal so diese großen zentralen Punkte, die das man als
0: allererstes dafür braucht. Das heißt, es ist eigentlich egal, wie er aussieht. Wichtig ist, dass er bestimmte Funktionen hat. Es ist sicher nicht vollkommen egal, wie
2: er aussieht, aber diese Funktionen sind erstmal der erste Punkt. Das zweite schließt sich daran an. Es gibt dann durchaus noch Anforderungen, die sich eventuell ergeben. Einfach aus der Thematik heraus eine Sicherheit, die ich irgendwie vielleicht gewährleisten muss. Okay. Also Sicherheit für den Menschen, Schutz für den Menschen. Dann gibt es natürlich auch eine einfache Handbarkeit. Ich muss das in der Halle natürlich auch irgendwie handbar, handhaben können. Das sind so die zweiten Punkte.
0: So, ich bin jetzt an dieser Stelle, bin ich jetzt, verabschiede ich mich, weil wir haben einen weiteren Gast, Dr. Michael Hilgner. Und er wird sich vielleicht kurz vorstellen und ich bin an dieser Stelle, verabschiede ich mich. Tschüss. Vielen Dank, Ingo, und bis, bis zum später. nächsten Mal.
4: Ja, hallo, auch von mir. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, heute den intelligenten Steckverbinder zu präsentieren. Ich bin zuständig für Normungs- und Standardisierungs- und Konsortienarbeit bei der Firma T-Connectivity im Bereich Industrial und betreue unter anderem Forschungskonsortien im Bereich der industriellen Gemeinschaftsforschung und bin eben auch hier bei der Smart Factory Kaiserslautern aktiv, wo wir eben auch im vorwettbewerblichen Rahmen gemeinschaftlich Anforderungen für diesen Smart äh, Electrical Connector erarbeitet haben.
2: Genau weil wir von einem Smart Connect, äh, Electrical Connector gesprochen haben. Wir haben hier äh, einen Prototypen als erstes Beispiel dafür, wie äh, so einer aussehen kann. Du wirst gleich darüber noch äh, etwas mehr erzählen, aber im Endeffekt, das ist äh, jetzt so ein erster Prototyp, wie das Ganze aussehen kann. Da ist, äh, sind wahrscheinlich genau die Punkte, die ich erwähnt habe, drin. Das heißt, eine äh, Versorgung für das Modul, Kommunikation ist dabei, was hier sieht man noch besonders, es ist ein Knopf angebracht. Wir hatten eben den entsprechenden Punkt mit Sicherheit. Hier geht es zum Beispiel darum, dass ich den nur anstöpseln und abstecken kann. Wenn zum Beispiel spannungslos geschaltet ist, dann habe ich dafür eine Verriegelung drin. Ich habe hier eine mechanische Verriegelung, dass er nicht einfach rauszuziehen ist. Das um so mal den Prozessor zu zeigen. Die technischen Details, ich habe den zwar benutzt, ich habe den auch schon ein paar Mal ein- und ausgesteckt, aber die technischen Details kannst du mir
4: wahrscheinlich besser erklären. Mhm. Ja, gerne. Ja, also zunächst mal, du hast es schon erwähnt, also das Steckgesicht beinhaltet sowohl Interfaces für eine Powerversorgung als auch für eine Datenversorgung, um eben die Module mit allen Lebensadern, mit allen notwendigen Lebensadern zu versorgen. Darüber hinaus hast du auch schon erwähnt, die Verriegelung als weitere elektromechanische Komponente hier drin was allerdings jetzt in dem Fall speziell der Socket äh, noch implementiert, ist äh, eine Sensorik und eine Aktorik. Wobei also diese Aktorik diese Verriegelung ansteuert und wir äh, weitere Sensorik zur Verfügung haben, um äh, zum Beispiel den äh, gesteckten Zustand zu detektieren oder auch zu detektieren, ob denn ein Plug in der Nähe äh, gerade oder ob ein Plug gerade diesem Socket angenähert wird, um dann eben eine entsprechende Freigabe für das Stecken zu erteilen. On top gibt es dann noch innerhalb dieser Komponente oder auch in einem Cloud-System eine Softwarekomponente, die die Ansteuerung dieser Aktorik beziehungsweise das Auslesen der Sensorik für Höherwerte oder höhere Systeme oder das sogenannte Infrastruktur-Execution-System äh, zur Verfügung stellt er vornimmt.
2: Jetzt hast du schon auch äh, Software-Part erwähnt. Ich weiß, du hast da noch ein paar weitere Details mitgebracht und mhm. gleich einen kleinen Vortrag. Vorher würden wir gerne auch noch mal zu einem Gast zuschalten und zwar zu Andreas Humann, äh, der uns zugeschaltet ist, der auch ein paar
5: Worte sagen möchte. Hallo, Andreas. Ja, hallo. Ja, ich bin 600 Kilometer entfernt, aber live dabei. Das ist echt eine spannende Geschichte. Ähm, als einer der Vorstände der Smart Factory KL äh, habe ich das Thema der Steckverbinder schon seit seit recht langer Zeit begleitet und äh, auch in allen Demonstratoren, die wir bis jetzt aufgebaut haben, hat der Steckverbinder eine ganz bedeutende Rolle eingenommen. Nur was man sagen muss, ist, dass jetzt in Verbindung mit äh, dem Production Level 4 und damit Industrie 4.0 äh, sich etwas abzeichnet, was eigentlich diesen disruptiven Charakter der Industrie 4.0 sehr, sehr stark auch unterstreicht. Äh, der Steckverbinder und äh, ich selbst bin bei Harting, Harting selbst hat eine, eine Geschichte von 75 Jahren Industriesteckverbinder. Meine eigene Geschichte bei Harting ist auch schon 25 Jahre Industriesteckverbinder, habe die Evolution dieser Steckverbinder über diese 25 Jahre lang miterlebt und auch mitgetrieben. Nur was wir jetzt beobachten im neuen Demonstrator im Production Level vor Demonstrator ist, dass wir nicht mehr von einem rein evolutionären Schritt sprechen können, sondern wir haben disruptiv eine komplett neue Technologie im Bereich der Connectivity, die durch die Autonomie äh, bedingt wird. Und warum ist das so? Unser Demonstrator ist ein hochwandelbarer Demonstrator mit zum Teil vollständig autonomen Produktionsmodulen, und diese Produktionsmodule, die dürfen nicht in jedem Zustand einfach gesteckt werden, sondern dort muss Intelligenz mit in den Steckverbinder einfließen, die es ermöglicht, dass dieser Steckverbinder äh, den Werkstatt konkret supportet und den Zustand der Anlage absichert in der Weise. Und dazu wird jetzt doch noch einiges gesagt werden, denke ich. Aber man sieht auch jetzt an dem Steckverbinder, der gerade gezeigt wurde, das ist kein klassischer Industriesteckverbinder mehr. Das ist ein Steckverbinder in einer autonomen Infrastruktur. Und ähm, ich gebe mal wieder zurück an Michael, der jetzt noch auf Details dieses Steckverbinders eingeht. Danke, Andreas. Genau, du hast ein paar Details
2: mitgebracht. Andreas hatte dich auch schon gut äh, geteasert. Äh, und äh, ich glaube, du hast ein paar, ein, zwei Folien mit, in denen du das besser erklären kannst.
4: Genau, danke schön. Ja, äh, der Begriff äh, cyberphysikalisches äh, Produktionssystem ist äh, vorhin schon gefallen oder cyberphysikalisches System im Allgemeinen und äh, tatsächlich sind sowohl äh, der Socket als auch der Plug ein äh, solches äh, äh, cyberphysikalisches System. Also das heißt, äh, wir können beide diese Systeme mit den Methoden der Industrie 4.0, speziell mit dem Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 beschreiben und außerdem mit dem Modell der Verwaltungsschale. Wir haben also zunächst mal einen Socket oder einen Plug, also sprich den fixen oder den freien Steckverbinder auf der Asset-Ebene. Das sind, wie gesagt, physikalische Komponenten die rein passiv sein können, wie im Falle eben des Blacks, oder die auch eine aktive Kommunikation beherbergen können, wie im Fall des Sockets. Aktive Kommunikation ja deshalb auch notwendig, weil die Information, die die interne Sensorik zur Verfügung stellt, ja kommuniziert werden muss, beziehungsweise andersrum, dieser Socket beinhaltet ja auch eine Aktorik, die eben auch über dieselbe Kommunikation dann wiederum angesprochen werden kann. Dieser Socket oder dieser Plug äh, sind integriert in die sogenannte Verwaltungsschale. Äh, diese Verwaltungsschale dient dazu, äh, Daten äh, zu beherbergen oder zu sammeln und sie über eine Diensteschnittstelle anderen Systemen oder anderen Komponenten zur Verfügung zu stellen ähm, und die Integration in dieser Verwaltungsschale die gestaltet sich jetzt für eine aktive Komponente und eine passive Komponente jedoch unterschiedlich. Also wir haben einmal die aktive Komponente, die natürlich zur Laufzeit äh, kontinuierlich Daten mit der Verwaltungsschale austauschen kann und so die Verwaltungsschale eben auch mit weiteren Daten anreichern kann. Also das heißt, wir haben hier äh, diese direkte äh, Möglichkeit der Integration über die aktive Kommunikation. Für äh, den passiven Plug gestaltet sich das ein bisschen anders. Da äh, muss ich den Abgleich zwischen den Daten der Verwaltungsschale und dem Zustand des Plugs gegebenenfalls über einen externen Pfad äh, zur Verfügung stellen. Also in dem Fall wäre das jetzt beispielsweise eine Benutzerinteraktion oder eine Aktion des Infrastructure Execution Systems, also des höheren IT-Systems, das dann einen entsprechenden Update der Verwaltungsschale vornimmt. Das ist also diese Integrationsschicht und ganz wichtig ist hier zu erwähnen, äh, diese Kommunikationsschicht. Also die standardisierte Industrie 4.0 Kommunikation ist also der wesentliche Aspekt, den wir hier vorangetrieben haben in der Smart Factory Kaiserslautern. Denn es geht uns ja darum, für diesen äh, Smart Electrical Connector eine einheitliche Schnittstelle zur Verfügung zu stellen, die von den höheren Systemen dann eben angesteuert werden kann, um eine bestimmte Funktionalität auszulösen. Und Patrick hat es vorhin schon genannt, zum Beispiel die zustandsabhängige Verriegelung. Ich möchte nicht, dass dieser Stecker abgezogen werden kann, solange er noch, solange das Modul, an dem er steckt, eben noch unter Spannung steht. Also das heißt, das System prüft zunächst ab, ist der, das Modul spannungsfrei und erst dann wird der Stecker freigegeben über diese standardisierte Kommunikation. Und erst dann darf der, äh, das Personal diesen Stecker abziehen. Was zum Beispiel natürlich auch ermöglicht, dass ungelerntes Personal an solchen Systemen arbeiten kann. Jetzt habe ich gerade eben passend dazu eine Zuschauerfrage bekommen. Zu Schnittstellen hast du jetzt ein bisschen
2: mehr gesagt. Du hast aber auch Daten mehrfach erwähnt. Das ist aber alles sehr abstrakt welche Daten werden in so einer Verwaltungsschale bereitgestellt oder welche Daten brauche ich da drin, um das dann
4: überhaupt nutzen zu können? Mhm. Ja, das passt eigentlich gerade gut zu meiner nächsten Folie. Vielleicht kann ich das anhand dieser Folie erläutern, zumindest wenn ich da hinkomme. Ja, hier bin ich. Und zwar, welche Daten dort beherbergt werden oder gesammelt werden, hängt im Grunde auch stark ab davon, welche Anwendungsfälle, English-Use-Cases, ich denn mit diesem Steckverbinder realisieren möchte. Jetzt haben wir uns natürlich speziell konzentriert auf das Inbetriebnehmen eines Moduls oder das Außerbetriebnehmen eines Moduls. Daneben gibt es natürlich auch noch ähm, ja, den Use-Case äh, des reinen Betriebs, also Operation hier auf dieser Folie. Und dieser Use Cases lassen sich also sehr gut erfassen oder beschreiben mit den Diagrammen äh, der Unified Modeling Language. Da gibt es also so ein Verhaltensdiagramm und ein Strukturdiagramm, womit man dann einzelne Zustände oder Übergänge im Detail untersuchen kann. Und aus der Gesamtheit dieser Betrachtung ergibt sich dann für die Verwaltungsschale ein Datenmodell und zusätzlich im Grunde genommen auch die äh, Schnittstellenfunktionen, die service -Schnittstellen, die diese Verwaltungsschale dann eben auch zur Verfügung stellen muss. Okay. Ja, an der Stelle, äh, wir haben vor allen Dingen ja, das Sequenzdiagramm äh, ich sag mal, als eins der wesentlichen Tools benutzt. Ähm, ich würde an der Stelle mal übergeben an meinen Kollegen äh, Simon Althoff von Weidmüller, der uns das im Detail erläutern kann. Ich würde vorschlagen, Simon, stell dich selbst vor.
6: Ja, vielen Dank. Erstmal beste Grüße nach äh, Kaiserslautern. Mein Name ist Simon Althoff. Ich bin Technologieentwickler bei Weidmüller und habe mich mit äh, Michael und Andreas äh, stark für das Thema intelligente Steckverbinder in einer wandelbaren und modularisierten Fertigung eingesetzt. Ähm, genau. Ähm, ich möchte das ganze Thema jetzt mal ein bisschen technischer betrachten, indem wir uns mal anschauen, was gibt es da eigentlich? Wer kommuniziert hier mit wem? und habe hierfür auch einmal ein Sequenzdiagramm mitgebracht für den Use Case Commissioning and Connect, beziehungsweise den, den Use Case, ich stecke ein Modul an. Sieht im ersten Moment so ein bisschen äh, durcheinander aus, aber man hat, ist eigentlich ganz einfach. Wir gehen einfach mal durch. Ähm, wir sehen hier fünf farbige Spalten, die die einzelnen Akteure in diesem System darstellen. Von links nach rechts ist es ganz links der User, also die Werkerin der Werke auf dem Hallenboden der das äh, Fertigungsmodul einstecken möchte, dann als nächstes im Blau dargestellt ähm, der, der Socket an sich, der physikalische Socket, der sowohl an den Infrastrukturknoten als auch an den einzelnen Fertigungsmodulen verbaut ist, der wie wir schon gehört haben einen Sensorik besitzt, der Aktorik besitzt, aber der vor allem auch kommunikationsfähig ist. Und diese ähm, Kommunikationsfähigkeit, die benötige ich, um von dem eigentlichen physikalischen von der physikalischen Komponente, die Informationen in die Verwaltungsschale ähm, rüberzuspiegeln. Das ist äh, hier die Spalte in der Mitte, wo ich die ganzen Daten und Informationen des Sockets einmal speichere. Der Plug selber taucht hier gar nicht auf, weil er nicht kommunikationsfähig ist. Aber nichtsdestotrotz besitzt er hier eine Verwaltungsschale, äh, in Grau dargestellt, ähm, wo die Informationen des Plugs hinterlegt sind, die ich während der Inbetriebnahme benötige. Ganz rechts haben wir das äh, Infrastruktur oder Infrastructure Execution System. Das ist eine Wortneuschöpfung, äh, die wir hier in dem Projekt durchgeführt haben in Anlehnung an das äh, Manufacturing Execution System, weil wir der Meinung sind, dass Infrastruktur sich ändert. Die bleibt nicht mehr statisch, sie wird deutlich flexibler, sie wird deutlich vermaschter und wir brauchen Systeme, die die Informationen dieser Infrastruktur einerseits zusammenfassen als auch ähm, entsprechend überwachen können. Wie sieht dann also die Inbetriebnahme eines Moduls aus? Wir können das immer von äh, zwei Seiten uns anschauen. Zum einen ähm, kann äh, das Infrastruktur- oder Infrastructure Execution System, das übergeordnete System, eine Anweisung geben. Bitte, lieber Werker, stecke folgendes Fertigungsmodul an folgende Infrastruktur an. Oder die Werkerin der Werke entscheidet eigenständig, ich möchte ein Modul an, an folgenden Infrastrukturknoten anschließen. Das Ergebnis ist in beiden Fällen das gleiche. Das heißt, die Werkerin der Werker geht los, nimmt den Stecker und steckt den, oder, oder nähert sich dem, dem Socket an, der verbaut ist über die RFID-Kommunikation zwischen den beiden Komponenten, also der Reader ist im Socket verbaut, erkennt er eben, wenn sich der RFID-Tag, der im äh, Plug sich befindet, sich nähert und äh, der Reader liest eine Identifikation aus, erkennt, was ist das eigentlich für ein Plug. Diese Information sendet er seiner Verwaltungsschale zu, die eine Kompatibilitätsprüfung durchführt. Das heißt, es gibt unterschiedliche Kriterien, um zu verstehen, darf ich jetzt diesen Plug in den entsprechenden Socket schieben, ja oder nein. Genau, und an der Stelle ähm, fordert die Verwaltungsschale des äh, Sockets die Informationen über das Infrastructure Execution System des Plugs an, möchte erstmal wissen, was ist das für ein Plug, hat er das gleiche Steckgesicht, da gibt es Kriterien, die man abfragen kann und ist dann dieser Kompatibilitätscheck erfolgreich, würde der Steckverbinder, also der, der Socket, deblockieren, der hat er auch eine Blockierfunktion optional, dass ich eben überhaupt gar nicht in der Lage bin, physikalisch den Plug auf der Socket zu schieben ist der Kom die Kompatibilitätsprüfung erfolgreich durchgeführt, bekommt äh, die Werkerin der Werker eine Information, ob sie den äh, stecken darf oder nicht, den äh, Plug, beispielsweise durch einen Farbumschlag einer LED von Rot nach Grün. Dann weiß die Werkerin der Werker, ich darf jetzt in dem Moment äh, den Plug an den, äh, auf den Socket draufschieben. Der Socket erkennt eben hier, ich wurde gesteckt. Und äh, jetzt kommen wir so ein bisschen Richtung Informationsmodellierung und setzt dann seinen Status auf gematet, also ich bin gesteckt. Die Verwaltungsschale selber kann diese Information a, erstmal kommunizieren, aber b, zum Beispiel auch dafür nutzen, um einen Steckzyklenzähler eins nach oben zu iterieren. Gleichzeitig steht ja diese Mating-Informationen, also folgender Socket wurde mit folgendem Plug äh, gesteckt, auch dem übergeordneten System zur Verfügung, welches dann über eine Routine beispielsweise auch für die Verwaltungsschale des Plugs, der ja nicht kommunikationsfähig ist, auch hier den Steckzyklenzähler um eins nach oben zu setzen. Gleichzeitig, äh, wenn äh, Plug und Socket gemähtet sind, erfolgt in der Verwaltungsschale des Sockets eine Anweisung, dass die, der, die physikalische Komponente, also der Socket selber, einen Aktor ansteuert, ähm, der dann den Plug im Socket einmal ähm, ja, verriegelt. Und wenn diese Verriegelung physikalisch abgeschlossen ist, wird auch wieder der Status des Steckverbinders auf verriegelt gesetzt. Und jetzt hat eben das Infrastructure Execution System die Information, Okay, folgendes Modul wurde angesteckt, kann das Modul bestromen und der Werker oder die Werkerin kann das Modul in Betrieb nehmen. Das ist so ein bisschen der Ablauf für Inbetriebnahme. Es gibt natürlich auch noch die anderen Use Cases ähm, für die Operations, also Informationen, die der intelligente Steckverbinder während des Betriebs liefern kann, wie Strom, wie Spannungen, wie Temperaturen ähm, und das Gleiche gilt dann analog, wie wir es hier gesehen haben, für das Anstecken eines Moduls, auch für das Außerbetriebssetzen des Moduls. Und damit kommt man relativ schön äh, an die Informationen, die so ein Steckverbinder dann auch äh, ja, übermitteln muss.
2: Okay, äh, danke für die Erklärung, Simon. Das heißt, um es jetzt nochmal, so, was ich jetzt verstanden habe von der praktischen Seite, wir haben einen Steckverbinder, der zum einen prüft, ob ich ihn überhaupt stecken darf und es ansonsten verhindert. Und der entsprechend, wenn er auch angesteckt ist und wenn er sich identifiziert hat, auch verriegelt. Wir haben da so eine... Überprüfung dabei mit den Steckzyklen, äh, um zu schauen, hey, wie, na, wann muss ich den Stecker vielleicht aus äh, oder austauschen, das Kabel. Jetzt kann ich mir die, den Aussteckprozess auch noch sehr sehr gut vorstellen. Ähm, was sind jetzt die Besonderheiten während dem Betrieb? Für was brauche ich da denn die Verwaltungsschale?
6: Es kommt immer darauf an, was man alles mit dem Steckverbinder realisieren möchte. Aber zum einen kann ich natürlich Strom messen, ich kann Spannung messen. Also, wir hatten ja auch beispielsweise den, den Fall, was wir gerade gesagt haben. Ich darf den Stecker nicht abziehen, solange das Modul bestromt ist. Diese Sensorik kann ich an den Steckverbinder einbauen und selbstständig, dass das Steckverbinder dann selbstständig entscheiden kann, ob er außer Betrieb genommen werden darf oder nicht. Temperaturen sind wichtig, wenn der Steckverbinder vielleicht nicht richtig aufgesteckt wurde und so weiter. Also da kann man sich etliche Zusatzfunktionen vorstellen, die man im Zweifel vielleicht nicht in dem Maschinenmodul selber hat, weil der Anlagen- und Maschinenbauer die Daten nicht.
2: Jetzt habe ich sogar äh, eine neue Frage zur Verwaltungsschale wieder reinbekommen. Und zwar, welche Rolle spielt denn genau die Verwaltungsschale im Stecker?
6: Die Frage geht an um mich. Ja, okay. Äh, im, Im Stecker, also die Verwaltungsschale, jetzt ist der Ton abgerissen. Simon, wir haben, ich bin hier nur ins Wort gefallen. Okay, äh, bei mir war gerade der, der Ton weg. Ich weiß nicht, äh, woran es lag. Ähm, ja, die Verwaltungsschale des Steckers, die Verwaltungsschale wird natürlich genutzt, damit äh, die Steckerinformationen kommuniziert werden und auf eine standardisierte Art und Weise, so wie es Michael schon gesagt hat. Wir werden dann mal äh, schauen bei der konkreten Umsetzung, bei der technischen Realisierung, wie wir das hinbekommen. Ähm, aber aktuell setzen wir da sehr stark beispielsweise auf OPC weil wir da die Informationsmodellierung sehr einfach zur Verfügung haben. Ja und äh, auch zu dem Thema IT-Sicherheit etliches äh, beitragen können mit OPC UA. Denn äh, die Daten, die müssen ja sicher kommuniziert werden und dürfen nicht korruptiert werden. Denn Infrastruktur ist eine ganz kritische Komponente in der Fertigung. Okay, danke.
2: Ähm, jetzt hast du, Michael, am Anfang erzählt, du bist ja stark auch bei dem Thema mit der Normung und Zertifizierung mit dabei. Wir sehen jetzt hier in den ersten Prototypen. Was sind jetzt eigentlich die nächsten Schritte?
4: Mhm. Ja, die nächsten Schritte. Wir haben jetzt das Konzept vorliegen des äh, intelligenten Steckverbinders. Äh, das ist nun implementiert hier in der Smart Factory Kaiserslautern. Im Grunde validieren wir jetzt dieses Konzept und ergänzen es ähm, auch um gegebenenfalls zusätzliche Funktionalität, wie Simon so gerade erwähnt hat, also zusätzliche Sensoren, die gegebenenfalls hier auch noch implementiert werden könnte. In der Phase befinden wir uns jetzt gerade. Und dann möchten wir natürlich dieses Datenmodell und auch das, ja, das, das Datenmodell und die, die Service-Schnittstellen der Normung zuführen. Da gibt es auch schon einen Arbeitskreis bei der DKE, wo wir unsere Anforderungen eben einbringen können und wo wir auch teilweise mitarbeiten und wo wir jetzt gemeinschaftlich eben auch vorangehen, um dieses Konzept dann eben zunächst mal in einen Normenvorschlag zu gießen und dann eben auch später äh, in, einen äh, Norm, in eine internationale Normung eben dann zu überführen. Ähm, diese Norm wird dann beinhalten, also sowohl äh, Datenmodell und Schnittstellen als auch die physikalische Schnittstelle, wie sie hier in der Smart Factory Lautern dann in Zukunft zur Anwendung äh, gebracht werden soll. Und äh, da werden wir Hersteller uns eben weiterhin Richtung eines Ansatzes, so wie äh, Professor Walster und äh, Professor Ruskowski, das im Grunde genommen ja auch schon motiviert hatten, ähm, ja, äh, zusammensetzen und weiter vorantreiben. Kann
2: man äh, dabei irgendwie eigentlich einen zeitlichen Horizont geben, wie lange sich sowas noch zieht oder bis wann ihr glaubt, dass der Steckverbinder einsatzbereit ist für eine Industrie?
4: Naja, also... Ähm also ich denke mal, an der Stelle wird wahrscheinlich Entwicklung und äh, Normung ab einem gewissen Zeitpunkt parallel verlaufen, äh, wenn denn die Normung, ich sag mal, einen gewissen Reifegrad denn erlangt hat. Ich würde jetzt davon ausgehen, nachdem wir den internationalen Normvorschlag bei der DKE vorbereitet haben, äh, wird dann, werden dann auch international äh, Iterationen ähm, notwendig äh, sein bzw. durchgeführt werden. Ich würde davon ausgehen, dass man so in ein, zwei Jahren zu einem relativ reifen Zustand gekommen ist, sodass wir die Implementierung eben auch im Kontext von, ja, ich sag mal, Real-Life-Fertigungsanlagen sehen werden. Okay. Äh, dann mit Blick auf die Uhr kommen wir auch wieder zum
2: Ende von unserer Sendung. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank auch Simon für das Zuschalten. Auch nochmal Danke an die anderen Gäste, die wir hier haben. Wir sehen uns nächste Mal wieder am 19. November. Ingo Herbst hat es bereits angesprochen. Das nächste Thema ist Gaia X. Also wenn Gaia X Interesse ist, auf jeden Fall einschalten. Wir haben auch eine kleine Besonderheit im Vergleich zu den zwei Live-Formaten, die wir bisher schon hatten. Und zwar werden wir von diesem Stundenformat etwas abweichen. Wir werden das eher eine halbe Stunde anpeilen. Wir werden auch keine zwei geteilten Themen machen. Einfach um den Leuten, natürlich, die sich für ein Thema interessieren, auch die Möglichkeit zu bieten, dafür einzuschalten und nicht mitten in dem Format eventuell zuschalten zu müssen. Dementsprechend nächstes Mal eher eine halbe Stunde. Ich freue mich aufs Einschalten für nächstes Mal und danke fürs Zuschauen.